0: Hallo und herzlich willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Heute geht es mir um ein Thema, ja, was mir unternehmerisch tatsächlich sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das äh, mal anzuschauen und mal zu gucken, inwiefern man das überhaupt schon in seiner eigenen Selbstständigkeit berücksichtigt hat oder vorhat, dieses Thema umzusetzen, wenn du jetzt gerade am Rande deiner Gründung stehst. Mir geht es heute um das Thema Markenschutz und Urheberrecht und vielleicht bist du, wie gesagt, schon seit einigen Jahren unterwegs und hast dir noch nicht so Gedanken darüber gemacht, dann wird es Zeit, dieses Thema jetzt zu fokussieren und mal anzuschauen, denn es ist tatsächlich ein ja, sehr sensibles Thema. Ich glaube, dass viele auch gar nicht so richtig wissen, was das eigentlich bedeutet, eine Marke zu schützen, wie das geht und auch, was die Konsequenzen sind, wenn man vielleicht auch Marken benutzt, die es schon irgendwie gibt. Also da gibt es, wie gesagt, eine ganz große Bandbreite an Fragen und ich werde euch heute einfach mal mitnehmen in meine Erfahrungen. Also ich habe selber schon, ja, ich glaube diesen Markenprozess jetzt das fünfte Mal durch. Also ich bin so, ja, noch kein Profi, aber zumindest erfahren auf diesem Gebiet ähm, und, genau, würde heute einfach mal einen kleinen Einblick geben, was jetzt Thema mit sich bringt und warum es vielleicht auch für dich wichtig ist, dieses Thema gerade am Beginn deiner Selbstständigkeit mit zu fokussieren. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Zuhören und dass du wieder viel für dich mitnehmen kannst und freue mich natürlich, wenn du diese Folge auch im Nachgang wieder mit all deinen Freunden, bekannten Kollegen und Familie teilst. Also viel Spaß und ich sage, los geht's! Ich nehme euch heute nochmal zurück in meine Gründungsstunde, das war der 26. April 2016 an einem verrichteten Sonntag mit ein bisschen Kopfschmerzen von der letzten Party nach zuvor und ich hatte dann beschlossen, ja heute ist der Tag, da mache ich mich selbstständig, da schicke ich die Anmeldung ab und werde quasi Gründerin auf Papier. Und damals war es so, dass ich natürlich vor der großen Frage stand, wie nenne ich denn mein Baby? Also welchen Firmennamen überlege ich mir, unter welchem Markennamen will ich auftreten, was passt am ehesten zu dem, was ich ja, in die Welt bringen möchte. Und ich habe damals Brainstorming betrieben, so wie man das ja auch macht, wenn man auf der Suche nach Markennamen ist. Und kam dann irgendwann darauf, dass ich sagte, okay, ich möchte irgendwie was, ähm, was Cooles, was irgendwie nicht so eingestaubt ist. Ich will gar nicht so eine klassische Ernährungsberatung, sondern will eigentlich eher so Firmenkunden bedienen. Und mir war es aber wichtig, dass ich da nicht so Oldschool rüberkomme, sondern es musste irgendwie so einen Keckencharakter haben. Und damals war dieses Wort smart noch gar nicht so in aller Munde. Klar, wir kannten das Smartphone, aber es gab zum Beispiel noch kein Smart Home oder das, was man mit smart anders kennt. Außer das Auto vielleicht. Sondern es war tatsächlich eher noch so ein etwas unpopuläres Wort. Heute ist es ja anders. Heute hört man eigentlich überall entweder das Wort Smart oder diese Kombination Food Facts. Gerade jetzt auch auf Instagram liest man das ja auch relativ häufig, der Food Facts Friday oder einfach nur die, keine Ahnung, Friday, Freitags Food Facts, wie auch immer. Also man liest es relativ häufig. Von da an... Ähm, ja, habe ich dann, glaube ich, einen ganz guten Riecher gehabt, in welche Richtung das irgendwie mal gehen könnte, so mit diesen Wortbezeichnungen. Und ja, ich hatte, wie gesagt, mir dann irgendwann, beim Brainstorming kam mir dann eben dieser Name Smart Food Facts, also die Kombination eben aus einer frechen, smarten Ernährungskommunikation im Bereich der Firmen. Und da habe ich mich dann auch relativ schnell drauf eingeschossen. Also, ich hatte dann noch versucht, mir ein paar andere Markennamen zu überlegen, aber irgendwie haben mir die alle nicht richtig gefallen. Und für mich war dann klar, nein, ich möchte das Ganze gerne Smart Food Facts nennen. Und war total begeistert und saß da an meinem Schreibtisch und war felsenfest davon überzeugt, dass dieser Markenname mit Sicherheit noch nicht im Umlauf war. Und das allererste, was ich dir empfehle, wenn du auf der Suche bist nach Namen, ist immer eine Google-Suche. Die Google-Suche ist relativ, ja, sag ich mal, gut in der Hinsicht, weil es nämlich genau diesen Begriff auch, ja, nach diesem Begriff sucht, den du eintippst. Das heißt, ich habe in dem Fall eben Smart Food facts eingegeben und habe festgestellt, hoppla, jemand anderes hatte auch schon die Idee, diesen Markennamen ähm, zu verwenden. Und es gab tatsächlich zwei Domains und auch schon diverse ja, Social-Media-Konten, die damit belegt waren. Und das hatte mich irgendwie doch super geärgert, weil ich dachte, hm, jetzt habe ich mir so einen tollen Namen überlegt, der gefällt mir so gut. Ähm, jetzt hat den irgendwie schon jemand. Und das ja, hatte dann aber tatsächlich für mich nicht so die Priorität, weil ich festgestellt hatte, und das ist jetzt eben dieser wichtige Punkt, dass diese Marke quasi zwar vergeben war durch die Domains und auf Social Media, aber die Marke war nicht eingetragen. Das heißt, sie war nicht rechtmäßig geschützt und somit immer noch frei verfügbar. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir auch hier noch mitgeben kann. Wenn du auf der Suche bist nach Markennamen, dann ähm, schau immer auch, so aus meiner Erfahrung, dass deine Social Media-Konten dazu auch noch nicht belegt sind. Denn ich hatte jetzt tatsächlich die letzten Jahre echt Probleme, Smart Food facts in Social Media unterzubringen, weil ich immer irgendwie eine Abweichung bringen musste. Ich konnte nicht die Schreibweise nehmen, die ich eigentlich registriert hatte. Und das hat mich immer sehr geärgert. Und ich hätte mir das wahrscheinlich ersparen können, wenn ich mir einfach einen Namen ausgesucht hätte, der vorher noch nicht existiert hat. Aber, wie gesagt, mir hatte er so gut gefallen. Und ähm, da kann ich, wie gesagt, nur diesen Tipp mitgeben, dass wenn du eben auch auf Namenssuche bist, du vielleicht einen Namen findest, der eben noch nicht so präsent vertreten ist, sodass du dir zuallerallererst, wenn du dir eben diesen Namen ähm, sichern möchtest, auf jeden Fall erstmal alle Social-Media-Konten dazu erstellst und dir somit diesen Namen sicherst. Das ist erstmal so das Wichtigste, was du machen kannst, wenn du sagst, okay, ich möchte unbedingt diesen Namen für mich haben. Dann habe ich es gerade schon angerissen, die zweite wichtige Sache oder eigentlich jetzt schon dritte wichtige Sache und das ist auch so diese Hauptsache, die man damit auch beachten muss, ist, dass es nämlich in Deutschland ganz, ganz klar geregelt ist, wer welche Marke tragen darf und wer auch Eigentümer einer Marke ist. Und das wissen vielleicht viele gar nicht. Also hier ist es extrem wichtig, darauf zu achten, diese Markenrechte nicht zu missbrauchen, ja, missachten, denn wenn man dagegen verstößt und zum Beispiel eben Bezeichnungen verwendet, die geschützt sind, dann kann es echt, echt heftige Konsequenzen geben. Also es gibt wirklich Menschen, die ähm, kennen da nichts und, und schicken direkt mal eine Abmahnung raus über den Anwalt und dann kostet das schon echt viel Geld. Also das muss gar nicht immer sein. Deswegen macht es wirklich Sinn, wenn man quasi eine Geschäftsbezeichnung für sich gefunden hat, immer zu gucken, ob es diese Geschäftsbezeichnung denn schon als registrierte Marke überhaupt gibt. Und das ist extremst wichtig. Und vielleicht ist dir aufgefallen, bei Smart Food Facts hier auf Instagram habe ich es auch zu sehen, dass über meinem Firmennamen ein kleines R in einem Kreis steht. Und dieses R im Kreis bedeutet eben, dass diese Marke registriert ist, dass diese Marke quasi mir gehört und sie damit auch nicht weiter verwendet werden darf. Zumindest nicht in meiner Branche. Und das ist total wichtig, wie gesagt, dass ihr da einfach auch Bescheid wisst über eben Markennutzung, Markenschutz auch für euch, dass wenn ihr nämlich sagt, ihr habt euch einen super Namen ausgedacht, den ihr super schön findet und den ihr gerne auch vermarkten möchtet, dass ihr wirklich zeitnah bei Gründung eigentlich schon direkt dran denkt, diese Marke zu registrieren und zu schützen. Denn ihr erspart euch damit wirklich sehr viel Ärger und vor allen Dingen kann es eben passieren, dass ihr mit dieser Bezeichnung einfach schon länger unterwegs seid. Und dann kommt jemand, der macht ein neues Business auf, so ich weiß nicht, so fünf Jahre später, nutzt den Firmennamen, den ihr auch habt, und trägt es ein, <lacht> lässt es quasi registrieren, dann habt ihr echt ein Problem, weil dann seid ihr zwar ja, schon länger am Markt, aber ihr seid eben nicht registriert. Und das ist tatsächlich was, was manchmal schon echt für Unmut gesorgt hat. Von da an würde ich sagen, bei diesem Thema Gründung, dass ihr diese Markennamen wirklich sehr, sehr präsent auf dem Schirm habt und natürlich auch vorab guckt, ob diese Marke auch schon irgendwie existiert, ob die jemand schon verwendet. Weil falls ja, dann ist wirklich mein Riesentipp, lasst die Finger davon. Denn es gibt in Deutschland eben dieses, diesen Markenschutz und auch das Markenrecht. Es gibt Anwälte, die haben sich da total drauf spezialisiert. Das wäre auch mein Tipp, wenn ihr mit diesem Thema noch nichts zu tun habt, dann nehmt auf jeden Fall ein Beratungsgespräch in Anspruch bei einem Markenanwalt, der euch da auch nochmal aufklären kann. Die nehmen auch die Markenanmeldungen für euch ähm, vor, wenn ihr das nicht selber machen möchtet. Es ist tatsächlich schon ein bisschen komplexer. Man muss sich da ein bisschen auskennen und einlesen. Wie gesagt, ich hatte damals ähm, Freude dran, <lacht> mich da reinzuarbeiten, deswegen fand ich es ganz interessant. Aber wenn ihr da wenig Zeit für habt und auch keine Muße, dann würde ich euch auf jeden jeden Fall empfehlen, das mit einem Markenanwalt in Kooperation auch zu machen. Ja, Der Markenanwalt hat noch einen weiteren Vorteil, nämlich er kann abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass eure Marke nämlich auch beim Patentamt durchgeht. Denn das ist tatsächlich gar nicht immer der Fall. Also es gibt viele Marken, die angemeldet werden wollen, die aber nicht registriert werden können, weil es eben spezielle Dinge im Markenrecht gibt, die es zu beachten gibt und die manchmal auch eben dann Hindernisse sind, um diese Marke eintragen zu lassen. Und das ist dann vor allen Dingen ärgerlich, wenn man tatsächlich schon viele Jahre mit dieser Marke unterwegs ist, man darauf sich alles aufgebaut hat, dann will man sie sich schützen und dann geht es nicht. Der Vorteil ist... Wenn es bei euch nicht klappt mit dem Markenschutz, klappt es wahrscheinlich auch bei der Konkurrenz nicht. Der Nachteil ist, es kann sich jeder x-beliebige in eurer Branche auch so nennen. Also beispielsweise jetzt ähm, gesunde Ernährung, ja? ähm, Berater für gesunde Ernährung, äh, das wäre jetzt wahrscheinlich was, was sich gar nicht schützen lässt. Das kann natürlich dann sein, dass es halt eben nicht nur ein Berater für gesunde Ernährung gibt, sondern vielleicht auch zehn. Und dann fehlt natürlich dieses Unterscheidungsmerkmal und man hat natürlich auch dann wieder das Problem, wie hebt man sich ab? Gerade wenn man dann diese, eben diese äh, Wörter auch googelt, dann kommt irgendwie alles auf einmal. Also es hat einen, einen Nachteil, wenn man eben Begriffe benutzt, die nicht schutzfähig sind. Deswegen empfehle ich euch immer, seid ein bisschen kreativ, geht in das Brainstorming rein, ähm, überlegt euch Namen, die ihr da braucht und ja, die wirklich da auch durchgehen. Und ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich inzwischen, glaube ich, Queen der Neologismen. Also, ich liebe Neologismen. Ich bin in sowas auch total gut. Also, wenn ihr mal einen Ratschlag braucht, meldet euch gerne. Da habe ich immer sehr kreative Einfälle. Also, ich habe ja tatsächlich nicht nur Smart Food weg, sondern ich habe ja auch 2017 das Brautkleidmobil damals äh, ins Leben gerufen, dann 2020 Herzmelodien, dann natürlich die Familienpraxis. Äh, ich hatte noch diverse andere Markennamen, die es noch nicht an die Öffentlichkeit geschafft haben, aber die auf jeden Fall in petto sind. Also von da an, ähm, ja, bin ich tatsächlich da sehr kreativ auch unterwegs und ähm, freue mich natürlich auch immer, wenn ich da anderen auch oder andere auch mit bereichern kann. Ja, soviel zum Thema Markenschutz. Also wirklich, das ist ein Thema, was, glaube ich, noch deutlich unterschätzt wird. Vor allen Dingen werdet ihr es dann merken, wenn, vielleicht hoffentlich nicht, aber wenn irgendwann mal wirklich jemand zu euch kommt und sagt, hey, du, das, was du da benutzt, der Name, der gehört leider mir. Das geht nicht, du musst dich umbenennen. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Also von da an kann ich euch nur empfehlen, euch im Vorfeld da schlau zu machen, eine gute Recherche durchzuführen und zu gucken, dass eben euer Markenname da nicht in, ja, schon in Gebrauch ist oder eben sogar registriert ist, weil das führt eben wirklich nur zu Unmut. Ich hatte mich damals auch ja, im Rahmen dessen mal mit, dem, mit der Frage auseinandergesetzt, wie das Ganze mit Domains ist. Also sprich, wenn jetzt jemand eine geschützte Marke hat und die Domain dazu besitzt jemand, wie ist es dann? Ist es dann ein Markenverstoß oder nicht, wenn ihr die Marke besitzt? Also es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe dann Gott sei Dank, da bin ich heute sehr dankbar, ähm, ich bin einfach ins Gespräch gegangen mit dem Domaininhaber und habe ihm die Domain mehr oder weniger abgekauft. Ähm, von da an war ich dann sehr dankbar dafür, dass das auch geklappt hatte äh, im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte. Und ja, somit die Domain jetzt heute auch Gott sei Dank mir gehört. Deswegen habe ich übrigens auch immer diese .org-Adresse gehabt, <lacht> weil meine DE-Domain weg war. Und das hat mich immer sehr, sehr gefuchst. Und da war ich dann sehr froh, dass es dann über die Markenanmeldung und den Markenbesitz dann auch mehr oder weniger ging, dass ich diese Domain für mich, ja kaufen konnte und dass sich das alles im Guten geklärt hat, ohne irgendwelche komplizierten Rechtsangelegenheiten, weil das ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, das braucht keiner von uns, einen Rechtsstreit und unter Kollegen schon gar nicht. Also von da an, glaube ich, ist es wie gesagt wichtig, gerade wenn ihr euch auf dem Gebiet der Ernährung bewegt, dass ihr auch einfach die, ja, den Markenschutz auch anderer wirklich auch achtet, dass da einfach kein Unmut entsteht sondern dass ihr da einfach immer auf der sicheren Seite seid, was ihr da verwendet und was da eben auch benutzt werden kann, genau. Ja, schwieriges Thema, wie gesagt, ich ähm, bin eben selber ein Stück weit betroffen, weil ich eben sehr oft auch diese Kombination lese mit smarten Food Facts, und So, es ist immer so eine Grauzone, aber wie gesagt, ich will da auch niemandem was Böses, wenn mir das dann auffällt, dann schreibe ich die Leute an und sage denen auch, hey, du, pass auf, das ist leider, leider ein geschützter Begriff. Das wird schwierig, den zu verwenden. Könntest du bitte einen, einen anderen Begriff benutzen? Und das geht auch eigentlich in der Regel relativ gut, dass dann die, ähm, ja, Verwender quasi auch einsichtig sind. Und das ist wirklich total wichtig. Ich meine, dafür gibt es diesen Markenschutz, damit ihr euch das Territorium sichert. Die wichtige Unterscheidung ist tatsächlich, die man treffen muss, ähm, ist, für welche Branche das gilt. Also, zum Beispiel Smart Food Facts ist jetzt, sage ich mal, begrenzt auf die verschiedenen man sagt immer Nizza-Klassen dazu, also wenn du dich dann mit dem Thema Markenschutz auseinandersetzt, dann wird dir das auffallen, also es gibt oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Nizza-Klassen gibt es, also auf jeden Fall über 40 und diese 40 Nizza-Klassen sind quasi nochmal untergruppiert in ganz, ganz viele einzelne Punkte von Produkte über Dienstleistungen, das ist, ist sehr, sehr komplex und da muss man sich quasi für entscheiden, für welchen Bereich schützt man jetzt diese Marke und das ist eben der Punkt, also ihr habt ja manchmal auch vielleicht schon gesehen, es gibt Manche Marken ähm, mehrfach auf der Welt, aber in unterschiedlichen Branchen. Das beste Beispiel, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, ist äh, Typhoon. Also Typhoon ist eine Bekleidungsmarke, aber Typhoon ist auch eine Tofu-Marke. Wird exakt gleich geschrieben. Aber, wie gesagt, das eine ist Bekleidung und das andere sind Lebensmittel. Und deswegen geht das auch. Also man kann auch Marken quasi verwenden, die es schon gibt, aber das Wichtige ist eben, dass sie in einer anderen Branche, in einer anderen Nizza-Klasse sein müssen, damit es da eben nicht zu Verwechslungsgefahren kommt. Und das ist eben der einzige Punkt, was dann funktioniert. Also sprich, wenn ihr einen Markennamen habt, der euch sehr gut gefällt und ihr seht, okay, den gibt es irgendwie schon in einer anderen Branche, aber ihr wollt ihn eben quasi in einem anderen Kontext verwenden, dann wäre es... Vielleicht möglich, also das kann, wie gesagt, immer nur das Patentamt entscheiden, beziehungsweise dann auch der Markenanwalt, aber das ist eben so meine, meine Empfehlung. Also da ähm, ruhig auch probieren, wenn ihr da sagt, ihr möchtet das gerne äh, versuchen zu schützen, dann kann auch nie was passieren, also man reicht das Ganze ein als Anmeldung, dann wird das Ganze geprüft, das dauert, ja im Moment dauert es echt länger, also ich habe jetzt gerade zwei Markenanmeldungen noch laufen und die, äh, ja, sind da jetzt gerade in Prüfung, in der Regel sind es wirklich so zwischen sechs Wochen und drei Monaten, äh, was das Ganze andauert und da wird dann quasi geschaut, inwiefern diese Marke an Schutzhindernisse geknüpft ist. Wenn es keine Schutzhindernisse gibt, dann wird die Marke eingetragen. Wichtig zu wissen, Achtung, 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 an der Stelle, das Markenamt überprüft nicht, ob ihr die Markenrechte anderer Leute verletzt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eure Marke zweimal für die gleiche Nutzerklasse zugelassen wird, aber es eigentlich nicht rechtens ist. Also von da an ist es doch total wichtig, äh, ja, vorab sich einfach gut zu informieren, weil es eigentlich immer gilt, alte Marke schlägt neue Marke. Das heißt, wenn jemand eben schon zwei Jahre am Markt ist, ihr kommt dazu, dann habt ihr schlechte Karten, denn dann wird das Blatt immer dem Besitzer zugespielt werden, der die Marke schon länger trägt. Ja, eine Marke, äh, ein Markenschutz, der dauert, ich glaube, zehn Jahre, äh, im ersten Stadium und kann dann immer verlängert werden ist auch äh, interessant und wichtig. Das passiert nicht automatisch, sondern da muss man immer wieder dranbleiben, auch dran denken, sonst ja, verliert man den Schutz, dann kann jemand anderes wiederkommen. Also ist ja ein relativ komplexes Thema. Ihr merkt es, ähm, ich habe mich da auch wirklich viel einlesen müssen und belesen müssen und habe damals, wie gesagt, bei Smart Food Facts auch ein Schutzhindernis gehabt. Ich habe es dann argumentieren können, also ich habe Widerspruch eingelegt, das hat dann funktioniert, war, wie gesagt, mit viel Aufwand verbunden, aber wenn man da hartnäckig dranbleibt, sich auch mal mit der Materie auseinandersetzt, auch mal in die Gesetzestexte reinschaut, dann ähm, ist das etwas, was jetzt nicht unmöglich ist. Wie gesagt, mein Tipp, wenn ihr euch diesen ganzen äh, Stress ersparen wollt, dann greift einfach auf einen Markenanwalt des Vertrauens zurück und die machen das damit euch auch ganz in Ruhe und ähm, entspannt, genau. Ja, das ist das Thema Markenanmeldung und das Thema Urheberschutz und Urheberrecht. Wie gesagt, durch das Internet sind wir alle verleitet, ja, gerne mal Dinge zu übernehmen. Also auch nochmal unabhängig jetzt von diesen Markengeschichten ist mir das auch wichtig zu sagen, dass man immer auch aufpassen muss, was zitiert man, in welcher Form weiter, was verwendet man, was kopiert man raus. Ähm, ganz schwierig, finde ich, ist es auch mit Unterlagen. Also sprich, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Online-Kurs erstellt hat und hat den verkauft, dass man diese Sachen auch nicht weitergibt an Freunde und Bekannte. Also das, was eigentlich früher, sag ich mal so das, ähm, illegale CD-Brennen war, <lacht> ist heute, glaube ich, so dieser Online-Kurs und Materialien, die man weitergibt. Und man sollte, glaube ich, nie vergessen, dass jemand da ganz viel Arbeit reingesteckt hat, dass jemand versucht, davon zu leben und sollte das einfach wertschätzen und in dem Sinne auch ja, die Rechte achten, die da einfach in dem Zusammenhang auch entstehen und Texte eben auch achten und wenn es wirklich auch nur unter einem Instagram-Post ist, also wenn jemand ein Bild macht und einen sehr schönen Text dazu schreibt, ein Gedicht oder irgendwas, dann sind die Sachen urhebermäßig geschützt. Das ist dann wirklich etwas, das ist Gedankengut, das hat jemand ins Netz gestellt, wenn es seinen Gedanken entsprungen ist und dann auch wenn man es total schön findet, ist es trotzdem nicht in Ordnung, das ohne Verweis zu teilen. Also ihr könnt natürlich immer den Verweis dann dazu schreiben, von wem das Zitat dann ist oder auch fragen, hey, dein Text hat mir super gefallen, kann ich den vielleicht irgendwie mit irgendwo einbauen, dann ist es völlig in Ordnung. Aber einfach Dinge zwar quasi zu kopieren, weil man sie schön findet, das ist etwas, das ja ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Von da an... Lohnt es sich da einfach sensibel zu sein, auch eben im Umgang mit den eigenen Materialien, sich auch zu überlegen, wie kann man vielleicht auch den eigenen, die eigenen Gedankengüter besser schützen, gerade auch vielleicht eben in, im Zusammenhang mit Online-Kursen, im Zusammenhang mit Arbeitsblättern. Auch da <lacht> ist es natürlich auch so, dass in der Ernährungstherapie gerne mal Materialien verwendet werden, die jemand anderes erstellt hat und da steht manchmal auch drauf. Nur für interne Ausbildungszwecke. Da steht drauf, nicht zur Weitergabe an Klienten oder auch nicht zur Weitergabe irgendwie in Form von ich stell's mir auf die Website oder so. Also das ist wirklich auch ganz wichtig, dass ihr da auch eben diesen Raum achtet. Und wenn ihr die Unterlagen toll findet, dann stellt euch einfach die eigenen draus. Ist, das ist wiederum völlig in Ordnung. Ne? Ihr könnt die Sachen umformulieren, ihr könnt euch neue Sachen dazu ausdenken, ihr könnt manches streichen. Also wenn es wirklich verändert wird in seiner Form, dann hat es auch urheberrechtlich nicht mehr die Konsequenzen. Aber wenn ihr wirklich diese Copy-Paste-Variante macht, dann ist es wirklich schwierig und kann dann auch echt zu Konsequenzen führen, wenn man da eben nicht aufpasst oder das Ganze sogar auffliegt. Ja, eine letzte Frage noch, die ich gerne beantworten möchte, ist die Frage, wie sieht es denn mit Ideen aus? Ja, können, können Ideen denn geschützt werden? Und das ist tatsächlich eines der Dinge, die extrem schwierig sind, weil per se Ideen sich nicht schützen lassen. Also wir haben natürlich hier in Deutschland das ja, Recht des freien Marktes. Ja? Wir haben die freie Marktwirtschaft, jeder darf tun und lassen, was er möchte, in einem bestimmten Rahmen zumindest. Aber es ist so, dass Ideen an sich, ja, nicht, nicht geschützt wieder eben dieses Urheberrecht, also wenn es Konzepte gibt, wenn es Konzeptpapiere gibt oder irgendwas und man beweisen könnte, dass diese Idee quasi schon vorher entstanden ist, bevor sie jemand publik gemacht hat ähm, und das wäre eben deutlich zu erkennen, dass das wirklich eins zu eins kopiert ist, dann könnte man natürlich überlegen, wie man damit umgeht. Also das ist mit Sicherheit auch nicht die feine Art, da Dinge zu, ja, zu klauen oder wirklich zu kopieren, weil jemand anderes vielleicht nach, nach, ähm, man, nachlässig mit seinen Ideen umgegangen ist. Also auch da, wie gesagt, Ideen per se lassen sich leider nicht schützen, nur eben dann die, die Marken dahinter. Patente lassen sich schützen, aber das bezieht sich halt immer auf physische Dinge. Ähm, weil nicht immer, aber oft. Und ähm, ja, also es ist wie gesagt ein sehr komplexes Thema, mit diesem Schutz in Deutschland, mit diesem Markenschutz. Und genau, es gibt eben auch die Option, dass man, wenn man sagt, man hat so eine tolle Marke, die man die wahrscheinlich weltweit einschlagen wird, dann macht es natürlich immer auch Sinn, drüber nachzudenken, diese Marke auch über Deutschland hinaus zu schützen. Also man kann auch EU-Marken schützen, man kann Marken schützen dann in den USA. Also da gibt es wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten, um Marken auch zu schützen. Und ich würde euch das auch empfehlen, einfach mal für euch zu überlegen, was da gut passt und dieses Thema Markenschutz einfach anzuschauen und mal zu reflektieren, auch vielleicht, wo seid ihr in der Vergangenheit nachlässig umgegangen mit Bezeichnungen. Wie gesagt, dieses kleine R im Kreis, das signalisiert euch immer, Achtung, Achtung, das ist ein geschützter Bereich, da muss man aufpassen mit der Verwendung. Und ähm, genau. Zum Abschluss noch ein kleiner Aha-Moment, was viele auch nicht wissen. Der Titel Webinar ist tatsächlich auch eine eingetragene Marke. Das heißt, auch hier wirklich der große, große Hinweis, wenn ihr Online-Veranstaltungen anbietet, Online-Seminare, das Thema Webinar ist geschützt. Das heißt, auch hier könnte es unter Umständen Probleme geben, wenn der Markeninhaber von Webinar das liest und euch dazu auffordert, es umzubenennen. Also auch da kann es wirklich Probleme geben. Und es sind wirklich teilweise schon Wörter, die sich total eingebürgert haben, wo man auch gar nicht mehr drüber nachdenkt, ob die Probleme machen könnten, es aber dann doch tun. Und wie gesagt, Webinar ist eines der Wörter, die tatsächlich eben eigentlich in einer ja, Unternehmerhand liegen und die nicht benutzt werden dürfen. Außer man zahlt eben dann sowas wie Lizenzgebühren oder so, dass man das benutzen darf. Das ist dann auch okay, wenn das dazu auch gemacht ist. Ansonsten ist das Thema Webinar oder der Titel Webinar zur Weiterverwendung tabu. Also auch das wissen viele nicht. Deswegen nochmal so als kleiner Hinweis, wenn ihr da in die Werbung geht, bitte, bitte darauf achten, das Ganze in Online-Seminar zum Beispiel umzubinden, dass es da eben einfach keine Probleme gibt. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick geben können in das Thema Markenrecht, in das Thema Urheberrecht und dir auch nochmal ja, vermitteln können, was wichtig ist, eben im Zusammenhang, wenn du gründest, wenn du losgehst, dann bitte immer einfach auch mit einem wachsamen Auge achte eben darauf, dass du ganz am Anfang gleich dir deinen Namen anschaust, ob es diesen Namen schon gibt, wenn nicht, dann suche ihn in Google, schütze ihn in den sozialen in Netzwerken, dass du da auch keine Probleme hast, dass andere eben deine, ja, deinen Namen nur nehmen können, um sich da einfach irgendwie schon Netzwerke aufzubauen. Also schütze die Domain, schütze die Domain in den sozialen Netzwerken, mache Markenrecherche und dann gehe zum Markenamt und schütze letztendlich deine Marke, damit da einfach nichts schiefgehen kann und du noch weiter vorangehen kannst in einem guten Gefühl und damit du weißt, dass du einfach safe bist in der Hinsicht und voll und ganz durchstarten kannst. Ja, das war sie, meine Podcast-Folge zum Thema Markenschutz und Urheberrecht. Heute mal ganz nüchtern und sachlich, mal ohne große Reflexion. Das kommt mit Sicherheit in der nächsten Woche wieder. Und ich hoffe, dass es dir weitergeholfen hat auf deinem Weg hin zu einer authentischen Selbstständigkeit, dass du auch da einfach die ja, Grenzen kennst, die Gefahren kennst, aber dass man auch damit gut umgehen kann und diese Gefahren abwendet, bevor es zu ernsthaften Problemen kommt. Und da hoffe ich, dass dir dass diese Folge gefallen hat, dass sie dir geholfen hat, wenn nicht, ja. Dann freue ich mich, wenn wir wieder auf meinem Instagram-Account von Smart Food Facts ins Gespräch kommen oder du dir einfach nochmal die anderen Folgen dadurch klickst und nochmal reinhörst. Dann freue ich mich natürlich auch immer wieder über dein Feedback. Du findest auf jeden Fall noch einige Links in den Show Notes, gerade den Blogbeitrag zum Thema Markenanmeldung und auch den Link zum Deutschen Patent- und Markenamt, wo du auch in die Recherche gehen kannst zu bisherigen Marken und dich mal durchklicken kannst, ob es deinen Namen denn schon gibt. Und ähm, genau, dann wünsche ich dir auf diesem Wege ein wunderbares Wochenende, genieße es und schön dran denken, am Sonntag ist in einigen Bundesländern Landtagswahl. Ähm, ich werde wählen gehen, auf jeden Fall, denn ich glaube, im Moment brauchen wir das mehr als je zuvor und von da an kann ich euch dann nur ermutigen, auch vorbildlich voranzugehen und eure Meinung und eure Stimme abzugeben. Also habt ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.